0: Die. Hallo liebe Eat-Weed-Sleep-Fans. Wir hatten ja schon einige, ich sag mal, spezielle Gerichte bei uns im Podcast. Glipprige Vier-Minuten-Eier, Bananen-Fenchelpasta und für mich immer noch so ein kleines Trauma, ein Lachsbrötchen. Aber das, was ich, Daniel, heute serviere, das könnte ihn auf eine besonders harte Probe stellen. Zu Gast ist heute eine der ganz großen der deutschen Fantasy-Literatur, nämlich Kerstin Gier, die sich viele von euch gewünscht hatten als Gast. Mit ihr tauchen wir ein in eine Welt zwischen Leben und Tod, voller Schwarzalben und Sofaschlangen. Stichwort raus aus der Komfortzone. Und jetzt geht's los.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
0: es kriecht und krabbelt und summt und schwirrt und ich sehe Schweißperlen auf deiner Stirn.
2: Insektenalarm, wir gehen mit großen Schritten, in tausendfüßler Schritten auf die literarische Vorspeise und ich hatte gehofft, angesichts unseres Bestsellers von TC Boyle, bleibt mir die Heuschrecke, bleibt mir der Mehlwurm erspart.
0: Ja, aber wie konnte es anders sein, wenn <lacht> es so schön beschrieben wird? Die Chapulines waren ein Hit, heißt es bei TC Boyle und auch die Mehlwurm Tortillas, die dort dann gezeigt werden und die Grillen Küchlein und, und, und. Und ich dachte, Daniel, das müssen wir einmal probieren. Deswegen habe ich mich an etwas ganz Neues getraut, Proteinquellen der Zukunft und dir etwas unglaublich Leckeres gekocht. Ich hoffe, du hast keine Schalentierallergie.
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber das, da muss man ja vorsichtig sein. Das kommt ja auch im Buch vor, tatsächlich. Mhm. Äh, genau, dass man das Heuschrecken doch sehr, sehr nah an Schalentieren dran setzt. Gut, dann äh, zeig mal her. Es ist ein bisschen wie beim Dschungelcamp. Ne? Die literarische Vorspeise. Mmm, lecker, es ist. <lacht>
0: Es ist jetzt optisch vielleicht kein Hauptgewinn, aber,
2: aber es ist genau. gesund.
0: Und bei ETweach Lieb lieben wir ja nicht nur das Lesen, sondern auch das Essen, kreative mm, Sachen mm,
2: auszuprobieren. Mm, mm, mm. Wir sind Daniel Kaiser und Jan Elert. Wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir lieben es tatsächlich zu lesen, wir lieben es zu schlafen. Und ich äh, hadere gerade noch mit dem Essen. <lacht> ja. Was sehe ich vor mir? Ich sehe einfach, wenn man die Augen zusammenkneift oder ich meine Brille abnehmen würde, wäre es eine ganz normale äh, Back. Also so ein, wie so, wie sagen es, ein kleines Küchlein ja. mit so schwarzen Dingern, die von Weitem sein könnten, so, so Rosinen, längliche Rosinen. Bei genauerem Hinsehen sind es schwarze Würmer.
0: Ja, es sind Mehlwürmer, Aha. gebratene Mehlwürmer, mhm. angemacht in einer wunderschönen Marinade aus ah. Sojasauce, oh. Chili und ein bisschen Koriander, mhm. ganz so, wie es in dem Buch beschrieben ist. Und du findest aber auch ein paar Grillen zwischen diesen Würmern, damit Ach, es geschmacklich diese? ein bisschen abwächst. Und, und die Haken, die Haken, das sind die Heuschrecken.
2: Ach, das sind rechts, das sind die Heuschrecken. Also die haben aber gar keine Flügel mehr. Ah, die Augen sieht man aber noch. Die ne? Augen sieht man, ja. und die
0: Flügel und die mhm. Beine, die muss man entfernen. Das habe ich also gemacht. Macht jede einzelne Heuschrecke gerupft. Und wenn du dran riechst. Ich rieche
2: dran. Was soll ich denn riechen? Was rieche. riecht es denn? Also ich rieche erstmal noch ein bisschen undefinierbar. Na, was soll das denn riechen, Jan? <lacht> nach Heuschrecke, nach, nach Heuschre Proteinen. Nach, Ach Achso, naja. Ich finde etwas mehlig, oder? Aha. Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie Mehl riecht, aber ähm, es sieht erstmal brutal aus. Man isst ja auch kein äh, keine Hühnerbrust mit dem, mit dem Hühnchenkopf vorne dran oder mit den Augen. Äh, aber ähm, also es ist schon sehr naturalistisch, was man was ich hier auf dem Teller habe. Ich hätte hier auch eins ohne Kopf, wenn du dafür Nein, also wenn das. Also man isst den Kopf immer mit. Man isst den Kopf mit. Du hast es auch schon vorher probiert. Ich, ich habe beide. Also es probiert, gab schon ja. eine Vorkostersituation außerhalb des podcast ich,
0: ich kann auch jetzt einfach den Anfang machen. Also
2: mach mal. Und okay. Mhm. Aha. Und hat eine gewisse Schärfe. Ja, aber lecker. Mhm. Ja, wirklich? Also es hat irgendwie so was Chipsartiges. Mhm. Oh, jetzt kommt die Schärfe. Oh, mit was hast du die denn geschafft? Die sind ja nicht ähm, Heuschrecken immanent, sozusagen die Schärfe. <lacht> Nein, mit Chili habe ich sie angebracht. Ah, <lacht> okay. Mhm. So, und die kann man hier so ein, ganz gut wechseln also Wie ne? beim Dschungelcamp hättest du mir ein Glas Wasser hier noch mal äh, zum, zum Nachspülen mal hinstellen können, aber okay, das ist so auf die harte Tour. Mhm. Das war schon mal gut, die Vorspeise. Amüsgöl, ein kleines Heuschrecklein. Mhm. Das heißt, du hast vorher auch noch nie Insekten gegessen, oder? Zu, also zu Mehl verarbeitet in so einem Eiweiß-Proteinriegel, aber da, das er halt vor allen Dingen nach Schokolade. Mhm. Da, da war das eher so ein Psycho-Ding. Hast es du ja das schon mal probiert? Da gibt es ja
0: ganz ja, es gab früher diese Lollis, die kennst du vielleicht noch, mhm. da waren kleine Skorpione drin und manchmal eben auch irgendwelche größeren Würmer mhm. und die habe ich damals dann mit diesen Lollis, die schmeckten nach... Tequila oder Salmiak, da mm. habe ich das mal gegessen. Ähm, Lolli die nach K Kla Ich, ich kenne das so aus dem Tequila, Tequila da auch immer so ein Und ich so. habe in einem Australienurlaub mal Insekten gegessen, weil ich nicht wusste, dass es Insekten waren. Ah. Es wurde versprochen, wer diese Widgety Grubs essen kann, der kriegt eine Flasche Wein. Und da ich dachte, Widgety Grubs könnte ja sonst was sein, wahrscheinlich eine Frucht, habe ich mich gemeldet und es waren Baumaden.
2: Da verspricht dir einer eine Flasche Wein, wenn du irgendwas isst und du begreifst das nicht als Challenge, Jan. Ah! Na gut. Okay, jetzt gehen wir mal zu diesem größeren Fladen. Das war ja, ja nur die Vorspeise. Und da sind ja so viele Würmer drauf, dass die sozusagen an der Seite runter kriechen. Ja, immer in Bewegung. Okay, also ich äh, es äh, riecht ein bisschen deftig, also es ist schon, ist eher ein salziges mhm. Essen. Ne? Es ist sehr herzhaft. Ah, sehr herzhaft, okay.
0: Mhm.
2: Ja, du, du wolltest doch zuerst dabei ja, oder? Ich, gerne. Noch mal. Mhm also schmeckt vor allen Dingen nach der, nach der Soße, die hm. wirklich sehr lecker, auch sehr scharf ist. Ja, wenn man einmal reingebissen hat, man denkt ja vorher, oh, das sind Würmer und man hat da irgendwie so einen kulturell angeeigneten Ekel. Aber das ist eine ganz normale Mahlzeit und wenn du mir sagst Proteine, sag ich mal Daumen hoch. Wunderbar,
0: wieder was Neues geschafft. Genau. Ich fand auch diese Idee, die in dem Buch ja auch beschrieben wird. Die war sehr reizvoll zu sagen, warum gucken wir nicht nach anderen Proteinquellen, nach anderen Nahrungsquellen. Denn am Ende, dass etwas eklig ist, es gibt so viele Dinge, die wir essen, die bei genauerem Nachdenken wahrscheinlich ziemlich eklig sind, mhm. Aber wir haben uns dran gewöhnt.
2: Das ist eine kulturelle Sache. ja, das ist eine kulturelle Sache. Und ich habe äh, auch gedacht, eine um, Protagonistin des Buches äh, legt sich ja da so eine Heuschreckenfarm an, also so einen kleinen Brutkasten. Und da habe ich wirklich auch überlegt, würde ich das machen? Und ich bin eigentlich so aus der Ferne, so auf dem gemütlichen Sofa, bin ich davon ausgegangen, ich könnte mir das vorstellen. Ah, was ich nicht könnte, wäre glaube ich auch die Heuschrecken umbringen. Dafür
0: sind die mir dann doch zu... Die haben ja Augen, die gucken einen ja an. Und Na, dafür hast du aber ganz
2: schön äh, rabiat gerade drauf rumgeknabbert. Das sind der gesagt. Tote so, heute. Ja,
0: Und die kamen auch schon tot zu mir Ach so, okay. von einer Firma, die es schon seit 2013 gibt aus Niedersachsen. Mhm. Also scheinbar ist das
2: schon ziemlich lange ein mhm. Trend. Und Sehr jetzt ich habe nur einmal abgebissen, aber es liegt eh gar nicht an den Maden, sondern es liegt eher wirklich an der Schafe. Da hast du schon ordentlich rein äh, mit, mit Gewürzen. Bist du nicht sparsam umgegangen? Also sollte,
0: ich wollte jegliche Gefahr auf Geschmack <lacht> übertünchen. Aber
2: du hast ja noch <lacht> ein bisschen Zeit,
0: um das in Sehr aller lecker. Ruhe zu Ende zu essen.
2: Ich habe neulich eine Mehl vom Techniker bekommen. Ich, <lacht> immer, nach unseren Aufzeichnungen sind so viele Krümel unter meinem Tisch. Ich muss heute besonders aufpassen, also ich will mir nicht Mehlwurmrückstände nachsagen lassen im Podcaststudio. Genau. Mhm. Also
0: ein bisschen Hitze, ein bisschen Schärfe im Rachen, ein bisschen Feuer im Rachen das ist vielleicht die bessere Metapher die passt ja auch ganz wunderbar zu unserer
2: Bestseller-Challenge. Und wenig Wasser, zumindest in Kalifornien. Die Bestseller-Challenge. Blue Skies von T.C. Boyle haben wir in der, in der vergangenen Folge als Bestseller für heute gezogen. Blue Skies, blauer Himmel, das klingt erstmal harmlos und heiter wie dieser alte Song, den T.C. Boyle dem Buch auch voranstellt.
1: Blue skies, smiling at me, nothing but blue skies do I see.
2: Blue Skies, blauer Himmel. Hier wird er aber zur Hölle, denn in Kalifornien, da scheint die Sonne ohne Ende. Es ist heiß, super heiß. Kein Wölkchen am Himmel. Die Sonne wirklich gnadenlos. Ein Wald und ein Buschbrand nach dem nächsten. Trockenheit. Die Landschaft wird langsam zur Wüste. Der blaue Himmel. Ein Symptom der Klimakatastrophe. Und in Florida, dem Sunshine State, da regnet es die ganze Zeit, da schüttet es, das Wasser steigt. Und in diesem Moment begleiten wir eine amerikanische Familie durch diese Klimasituation, die an Fahrt aufnimmt. Und wir erfahren und erleben, wie sie mit diesen neuen Widrigkeiten umgeht oder äh, auch nicht. Da ist zum Beispiel Cat, Catherine, die Tochter, gerade frisch verlobt mit einem Bacardi-Botschafter, der immer auf Dienstreise um die Welt jettet, von Rumparty zu Rumparty. Und sie langweilt sich so ein bisschen und will Influencerin werden und kauft sich eine Riesenschlange, einen Python, so ein Muskelpaket, als Schmuck zum Um-den-Hals-Hängen für Videos im Internet, die dann gut klicken. So ein bisschen Dekadenz, sag ich mal, und leicht einsitzen hat die Gute. Dann ist da ihr Bruder Cooper, der ist Insektenforscher. Der versteht ganz genau, was vor sich geht. Ausgerechnet ihn beißt eine Zecke. Ist das schon gespoilert? Das können wir, glaube ich, verraten. Das kann man, ne? glaub ich sagen. Die sich aufgrund des neuen Klimas bis zu ihm in seine Breiten ausgebreitet hat. Ein Biss mit Folgen, er verliert seinen Arm. Und da sind noch die Eltern. Die Mutter Ottilie zum Beispiel, die sich so scheinbar einlässt auf die neue Situation. Die bestellt sich eben so einen Brutkasten und will Heuschrecken züchten, um die dann zu essen. Gegrillt, gemahlen, Mehlwurm und Co. als neue Proteinquelle. Und das Klima ändert sich also dramatisch. Jedes Familienfest wird von irgendeinem Klimaereignis total gesprengt. Stürme, Regen, Insekten, die plötzlich über sie herfallen. Und wie reagiert unsere Familie? Und TC Boy, finde ich, der schreibt das, wie man ihn so kennt, sarkastisch, zynisch. So mit dem Lachen, das einem im Halse vielleicht stecken bleiben, witzig. Und wenn es zu heiß wird, dreht man eben die Klimaanlage auf oder macht den Pool kälter. Und wenn der Parkplatz wieder mal überschwemmt ist, stellst du das Auto eben ein bisschen höher gelegen ab. Das ist so die Reaktion. Jan, hast du was? Klima ist ja kein neues Thema auch in der Literatur. Hast du was Neues erfahren in diesem Beul? Ich
0: glaube schon, denn. Also natürlich haben wir Bücher gelesen, wo Buschbrände sind. Wir haben Bücher gelesen, wo die Welt ganz untergeht von Wassermassen. Was T.C. Boy hier aber schafft, ist, es eine Beklemmung zu erzeugen. Gerade weil es ja alles so gerade noch erträglich ist. Ja. Die richtig große Katastrophe bleibt ja zumindest über weite Teile aus. Und das hat mich dann plötzlich ganz stark berührt, beklommen gemacht. Ich hatte wirklich teilweise so ein physisches Unbehagen, dass ich dachte, oh Gott, das ist zwar irgendwo in der Zukunft, das ist nicht genau datiert, aber man ahnt, dass es irgendwo nicht allzu weit in der Zukunft sein also wird. Es schon bald. Ah, aber ja, genau, ja. es, ist ganz, in, es ja. ist ganz in der Nähe. Und das dann am Beispiel dieser Familie zu spiegeln, die, gerade Ortilien, die mit der Farm, die ja denkt, ich mache hier alles richtig. Mhm. Ich ernähre mich jetzt, na vegan wahrscheinlich nicht, aber ich ernähre mich jetzt eben von diesen Tieren und ich züchte dann Bienen und ich lebe nachhaltig. Genau, sie macht sich ja ihre Gedanken so wie du und ich wahrscheinlich auch. Und trotzdem ist diese Katastrophe, vor der ja Cooper seit Jahren warnt und viele seit Jahren warnen, plötzlich da. Und gerade weil nicht immer sofort klar ist, was das bedeutet. Irgendwann zum Beispiel sterben ganz viele Insekten und man ahnt nur, okay, das ist ganz schlimm. Man hört dann die Nachrichtensprecher im Hintergrund und es wird aber nichts so explizit gesagt, dann passiert das. Es bleibt so ein drohendes Unheil. Und das fand ich ganz stark. Das habe ich in Klimabüchern, in Romanen über die Klimakatastrophe und den Klimawandel
2: so glaube ich noch nicht gelesen, dass es so dicht an mich rankam. Also es ist die Klimaapokalypse so ein bisschen mit Florett, also nicht so ein starker Holzhammer. Mhm. Das, das habe ich auch dem empfunden. Das ist ganz stark geschrieben auf den Punkt, auf die zwölf sozusagen unseres Fleckmaß, die wir vor der Tagesschau diese Klimameldung entgegennehmen, aber trotzdem auf dem Sessel sitzen bleiben. Ich habe mich schon gefragt bei diesem Buch, wie viel Satire ist das, wie viel Schablone, wie holzschnittartig ist das, sind diese Figuren, wie viel Karikatur ist das eigentlich? Die Tochter Cat zum Beispiel, das mhm. ist ja sehr sehr schillernd beschrieben, wie sie da mit den Schlangen völlig bewusstlos und gedankenlos umgeht. Eine Riesenschlange im Haus. Ich sag mal, was kann da wohl schief gehen? Aber wenn ich ehrlich bin, solche Leute gibt es ja wirklich. Mhm. Solche Influencer oder eben die Mutter, die war mir vielleicht am nächsten. Mhm. Ottilie die dann auch ein Bienenvolk hat und dann feststellt ups die Bienen sind tot sie waren mir so ans Herz gewachsen jedenfalls die Vorstellung davon Bienen zu haben also wie sie da alle dauernd Haltung mit Attitüde verwechseln und so und da fühlte ich mich auch ein bisschen ertappt ja. weil ich gesagt habe natürlich will ich guten Willens sein aber zieh es dann auch wirklich durch oder? ja und es sind so viele
0: kleine Seitenhiebe die da auftauchen oder auch kleine Hinweise auf schon reale Katastrophen zum Beispiel bei der Riesenschlange der Bruder Cooper wird richtig wütend, als er davon erfährt, weil er sagt: Weißt du nicht, das sind die, die die ganzen Everglades leer fressen? Und das ist, das ist ja wirklich so, dass da ausgesetzte Schlangen die ganze Fauna, ist es glaube ich, ne? die mhm. ganze Fauna, die ganzen Tiere ja. nach und nach ausgelöscht haben. Und in so einem Nebensatz erzählt dann der Schlangenhändler: Naja, so zwei bis drei entwischen mir eigentlich regelmäßig. Und das spielt gar keine Rolle mehr. Das heißt, da rennen überall Schlangen rum oder kriechen, die rennen ja nicht, kriechen Schlangen rum und das wird so ganz subtil eingeflochten. Dass man am Anfang noch denkt, ach wie cool eine Schlange oder auch wie absurd eine Schlange. Mhm. Aber mit was für einer Leichtfertigkeit, da selbst der Händler, nicht nur sie, ja. sondern selbst der Händler damit umgeht. Ja, das, das finde ich auch toll. Manchmal natürlich, manchmal ist es, wird es so ein bisschen dogmatisch
2: an einigen, aber nur ganz wenigen Stellen, fand ich. Es ist schon auch ein moralisches Buch ja. insgesamt von T.C. Boyle, aber auch eben Treffen. Aber ich sag mal, richtig sympathisch. Also so ganz und gar zum Identifizieren. Ist, fand ich da niemand. Das ging jedenfalls auch Ulla mhm. so. Sie schreibt ein gutes Buch, das ich ungern gelesen habe. Die Leute sind fast alle unsympathisch, mhm. die Stimmung beklemmend und ich fand es auch überhaupt nicht humorvoll. Wichtiges Buch schreibt sie, wichtiges Thema, aber ich war froh, als ich durch war. Fandest du jemanden wirklich auch sympathisch? Nein, und ich glaube,
0: das ist wichtig, weil es zu diesem beklemmenden Gefühl dazugehört. Weil ich sie nicht sympathisch fand, ich aber durchaus Leute wiedererkenne, also nicht konkrete Leute, aber die Python-Influencerin. Ja. Das ist die Frau ist zu Hause, ihr Mann ist ständig unterwegs, sie ist eigentlich immer betrunken und auch dieses, naja, sie war ja noch nicht betrunken, sie hatte ja erst zwei Gin Tonic, das genau. wird dann immer so mantrahaft betont, ich war ja nicht betrunken. Aber eben auch dieses Heischen um Aufmerksamkeit und dafür nimmt man eben eine Schlange da, da gab es doch auch diesen berühmten Fall mit irgendeinem Löwenmenschen. Ja, da gibt es ja halt die, die Leute
2: mit den Tiger, ne? Dieser der Tiger King. Da Tiger King, halt, ja, 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 genau. ja, genau. Also da das sehe ich sofort, ja, ja. da sehe
0: ich sofort Bilder mhm. vor mir und auch vielleicht noch die Insektenforscher, die aber auch irgendwie weit weg von allem sind. Ihr leben den Kusswanzen widmen zum Beispiel und auch sehr merkwürdige Spezies bleiben. Ich glaube, es ist gut, weil wäre es eine sympathische Figur, dann hätte ich vielleicht anders gefühlt. Und vielleicht ist die Sympathie, die man hat, dann eben doch über Umwege die Natur, der da die mhm. ganze Zeit so mitgespielt wird. Und die dann versucht, fast schon wie bei Frank Schätzing, ne, diese Riesen-Mückenschwärme, die
2: dann plötzlich über alle herfallen, die dann eben doch versucht, irgendwie sich zu rächen oder irgendwie zu überleben. Irgendwie sich einen Weg zu bahnen gegen die Hybris der Menschen, genau. ja. Die Schlange dann, das hat mir natürlich auch gefallen, die schlängelt sich ja durch das Buch auch mhm. so als archaische Metapher aus den ersten Tagen der Menschheit, also der Bibel zufolge, das verlorene Paradies und so, die dann immer wächst und zu diesem Wurf wirkt, das dann Dinge auch verschlingt. Und äh, das fand ich irgendwie auch oh. Oh, ganz stark. Ich, ja. also es für, 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 funktioniert auf verschiedenen Ebenen auch.
0: Ja, es hat mich, also an der Stelle mit der Schlange hat es mich wirklich geschüttelt. Und ja. ich, ich habe das wirklich selten, dass ich so auf ein Buch reagiere, so physisch. Deswegen <lacht> ist es mir so hängen geblieben. Und es, es liest sich gut, wirklich.
2: Wir haben äh, auch in unserer Eat, Sleep Community viele Reaktionen bekommen. Da schreibt zum Beispiel Eva, einerseits ist es dystopisch, andererseits auch eben gnadenlos realistisch. Mit unglaublichen Twists. Natürlich moralisch aufgeladen, aber eben spannend und gut zu lesen. Joachim schreibt, einige Tiere kommen auch vor, aber sie ah, ja. sprechen nicht. Hallo, Für ihn eines der besten Bücher von T.C. Boyle. Und das Ende, schreibt er, ist auch gelungen. Das, muss ich, das wollen wir ja nicht verraten, aber das ist schon auch, ähm, finde ich, das war, da war ich wirklich atemlos am Schluss, als ich das Ende gelesen
0: habe. Ja, das sagte auch Berit. Für sie war es das Buch des Jahres mit den berührenden letzten Sätzen eines Romans, die sie je gelesen hat, oh. schreibt sie. Auch mich hat das Ende wirklich berührt. Und äh, Manu sagt, T.C. Boyle endlich vor
2: Nobelpreis Oh, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Was sagt der Nobelpreisexperte Jan? Ähm, für wen ist das eigentlich was? Also für die TC boy fans durchaus, finde ich. Das ist schon der Sound. Mhm. Ich glaube, es ist für die Ottilies unter uns. Ja. Genau die, die denken, genau. sie tun eigentlich doch schon genau. etwas.
0: Ja. Und denen hier ziemlich deutlich vorgehalten wird, das alleine wird leider auch nicht reichen.
2: Genau, für die, die das mit diesem Klimawandel mit ernstem Gesichtsausdruck, aber ohne innere Aufruhr und ohne Konsequenzen zur Kenntnis nehmen. Also von uns beiden Tipp. Absolut. Ungewohnte Einigkeit. Jan, was ist los? Ist das der Zauber der Maden?
0: Das, das wird es sein. So, Insekten genau. für den Weltfrieden. TC Boy Blue Skies bei Hansa erschienen auf Deutsch von Dirk van Gunstachen. Und es hat knappe.
2: Fast 400 Seiten. Knappe 400, 399,
0: knappe 400 genau. Seiten. 320 Euro. Ich habe für heute ein Buch mitgebracht. Was mich sehr an T.C. erinnert hat, ja. aber es spielt in einer ganz anderen Zeit, nämlich im 19. Jahrhundert, 1835, der letzte seiner Art, so sieht es aus, Daniel. Ja. Und man sieht darauf einen Vogel, den es gar nicht mehr gibt, einen Riesenalk. Und dieser Riesenalk, es ist quasi die Geschichte des Aussterbens dieses Riesenalks, aber in Romanform von Sibyl Grimbert geschrieben michel ulebeck sagt, ein beeindruckender Roman, da musste ich natürlich dazugreifen. Na, das
2: ist das entscheidende Kriterium.
0: Wobei <lacht> ich mich gefragt habe, wollen Autorinnen und Autoren das manchmal, wenn doch sehr
2: umstrittene Persönlichkeiten so ein Blurb mhm. abgeben? Ach, mehr ist mehr. Also würdest du, Jan, dein Roman, der ja wahrscheinlich bald fertig sein wird, <lacht> möchtest du da einen Blurb von Benjamin stuckart Barre haben zum Beispiel?
0: Ah, schwierige Frage, wenn, wenn er sagt, lesen Sie dieses Buch nicht, es ist gar nicht, naja, nein, egal, Nein, wer, 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 nein, <lacht> nein ähm, so oder so, das Buch, ich meine, du hast es ja auch gelesen, ja. was du wahrscheinlich bei Moelle nicht unbedingt freiwillig gemacht hättest und es ist so wunderschön traurig erzählt, denn es ist die Geschichte einer Freundschaft, Eine Freundschaft ja. zwischen eines Forschers, Auguste, und dem letzten Riesenalk, den er rettet, er ist gemeinsam auf einer Expedition mit Seeleuten. Da werden Riesenalks massakriert, weil das Fleisch so gut schmeckt und sie so viel Geld bringen. Und er fischt dann einen aus dem Wasser und nimmt den mit, Erstmal aus rein wissenschaftlicher Perspektive. Er will ihn ans Museum verkaufen, für das er arbeitet. Und dann sitzt dieser Alk da und er beobachtet ihn. Und irgendwann merkt er, das ist ja ein Wesen mit Gefühlen. Das ja. ist ja ein Wesen mit Persönlichkeit. Und irgendwann auf einer anderen Ebene begreift er, das ist möglicherweise wirklich der Letzte. Ich habe ja auch eine Verantwortung, weil wir als Menschen diese Art ausgerottet haben. Also dieses Bewusstsein des Massensterbens, das ist ein Gedanke, den Sibyl Grimberde aufgreift, der schlich sich ungefähr so Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals ein, im Zeichen der Globalisierung, der Industrialisierung, dass man nicht nur dachte, ach hier sind die Vögel nicht mehr, die sind bestimmt woanders, sondern erstmals begann zu begreifen, wir haben eine Verantwortung und mhm. irgendwann wird es diese Tiere nicht mehr geben. Und diese Mischung aus Freundschaft, Wissenschaftsroman und eben auch philosophischen Romanen, wie gehen wir eigentlich mit Tieren um, inwieweit kann man sich mit einem Tier eigentlich anfreunden,
2: das fand ich sehr, sehr beeindruckende Lektüre beim Lesen. Das ist mir auch sehr nah gegangen, diese Geschichte. Also salopp gesagt und zoologisch völlig unzutreffend, das geht um das Aussterben so einer Art des Pinguins der Nordhaku. Mhm. Ich weiß, es ist kein Pinguin, aber es sieht schon so ein bisschen aus. Man sieht ihn mhm. auf dem Cover, so ein schwarz-weißer Vogel. Und wer kann Pinguine nicht lieben und mögen? Und das geht einem ja schon automatisch ans Herz. Und wie man dann wirklich dabei ist, literarisch dabei ist, dass eine Art ausstirbt. Ähm, bei diesem Dodo, bei diesem Vogel, mhm. da hat man das erst später festgestellt. Und hier ist man dabei, wie dieser August und das Tier sich anfreunden, mit einem wilden Tier, plötzlich auf du und du. Sehr mhm. emotional. Und dieser riesen bekommt ja manchmal schon fast menschliche Züge. Das fand ich dann punktuell schon ein bisschen drüber. Aber am Nachwort, da gibt die Autorin ja auch Bücher an, mhm. in denen es um Gefühle der Tiere geht. Und das fand ich dann irgendwie auch ganz beglückend zu sehen. Und es war wirklich ein ganz, ganz anrührende Begegnung. Von, von August, der isoliert ist, auch der lebt dann ja nachher in, auf den Faröer Inseln mit seiner kleinen Familie und mit diesem Hausgenossen, mit diesem Riesenalk und er sich fragt, wer ist jetzt eigentlich die aussterbende Gattung, wer ist die aussterbende Art und sie blicken sich so an und die beiden verbindet, man kann es ja wirklich sagen, eine tiefe Freundschaft bis zum Schluss und das fand ich schon anrührend und aktuell und ich freue mich sehr, dass das sozusagen als äh, Komplementärbuch zu T.C. Boyle oder als, als, äh, als Anregung von Blue Skies mitgebracht hast. Es ist wirklich ein sehr schönes ein sehr schönes Buch. Ja. Ein wunderbares Sachbuch zu diesem Thema hatten wir ja auch schon in Folge 51. Wer wird überleben? Die Zukunft von Natur und Mensch. Vielleicht erinnert ihr euch, Folge 51, das ist Buch von Lothar Frenz. Ganz toll über Artenvielfalt und die Verantwortung des Menschen. Da ging es genau darum. Lothar Frenz, der Autor bei Rowert erschienen für 24 Euro. Also es gibt viele Bücher gerade zu diesem Thema und das sind wirklich drei Bücher, also T.C. Boyle und äh, Sibyl Grimbert mit dem Riesenalk und auch das Sachbuch, die ganz facettenreich dieses wichtige Thema, überlebenswichtige Thema beleuchten. Und dieses eben im 19. Jahrhundert, der letzte seiner ja. Art, im
0: Eisele Verlag erschienen und von Sabine Schwenk ins Deutsche übersetzt und liest sich recht schnell. Es sind knappe 250 Seiten. Und so wie die Schlange bei T.C. Boyle schleicht auch hier der Riesenalk genau. als Figur durch das Buch.
2: Bisschen. Es gibt ja Leute, die so eine Schlangenphobie haben. Ich kenne niemanden, der eine Pinguin- oder eine Riesenalkphobie hat. Insofern gibt's ja auch nicht Die gibt's ja auch nicht <lacht> Ich habe etwas ganz anderes mitgebracht. Mhm. Etwas, was gar nichts mit Klimawandel zu tun hat, höchstens mit politischem Klima. Ich habe einige Bücher gelesen, viele angelesen in den letzten Wochen und Tagen. Keins hat mich so richtig begeistert. Und dann trat Louise Kennedy in mein Leben mit Übertretung. Ich habe es hier, das ist ein Nordirland-Roman. Mhm. Es geht um die junge Kaschler. Sie ist 24 und die lebt mit ihrer alkoholkranken Mutter zu Hause im Mitte der 70er Jahre in Belfast, in Nordirland. Und sie ist Lehrerin und jobbt bei ihrem Bruder in so einer Familienkneipe. Die Familie ist katholisch und die Kneipe ist so in einem protestantischen Stadtteil. Und Kaschla, die verliebt sich in einen Protestanten. Der ist viel älter, der ist Strafanwalt, also Jurist, und der ist verheiratet. Also ein großes Risiko sowieso schon. Und dann mitten in dieser Gesellschaft am Limit. Nordirland, Belfast, Mitte der 70er Jahre. Jeden Tag müssen die Kinder in Kuschlers Schule erzählen, was es Neues in den Nachrichten gab. Und fast jedes Kapitel beginnt mit so einer Auflistung von Bombenanschlägen, von Racheaktionen, Katholiken gegen Protestanten und dann unter den Katholiken, unter den Protestanten, irgendwelche Leute, die noch radikaler sind und Fememorde begehen. Ein Bürgerkrieg mitten in Europa heute ja schon fast vergessen, man kriegt immer ab und zu nochmal in der Tagesschau hinten irgendwie welche Meldungen aus Nordirland über Diskussionen und über Konflikte immer nochmal mit und man taucht also tief ein in die Gesellschaft in Nordirland, diese Zeit, die Troubles so heißen die da, die wirren, die Troubles und man bekommt ein Gefühl für die Wunden in Nordirland, deren Narben man bis heute auch dort spürt und sieht und Louise Kennedy hat wirklich eine ganz starke Milieustudie ohne große Irland-Klischees geschrieben. Es ist wirklich ein Wunder ein wunderbares Gesellschaftsporträt aus dieser Zeit, Leben und Lieben in Zeiten des Hasses und äh, des, des Terrors. Louise Kennedy, es ist ihr erstes Buch, sie ist schon Mitte 50 und bevor sie mit dem Schreiben begonnen hat, da hat sie, passt zu Eat Sieb, als Köchin gearbeitet. Hm. Ja, Hatte mehrere Restaurants in Irland und in Beirut und jetzt, da, hat sie so einen, da ist sie, glaube ich, pleite gegangen und hat dann ein äh, kreatives Schreibenkurs äh, besucht und hat jetzt ein Buch ähm, geschrieben, das auch internationaler Bestseller ist. Also ganz irre, Louise Kennedy, Übertretung aus dem Englischen von Claudia Glenewinkel und Hans-Christian Oeser. Das Ganze ist bei Steidel erschienen und kostet 25 Euro. Spannend,
0: auch ja. dass dieser Konflikt immer noch so präsent ist, dass er ja. Stoff für gute Bücher abgibt. Ja. Na gut, das tun viele Konflikte, aber dass er durch diese Bücher auch immer wieder ins Bewusstsein geholt wird. Das finde ich sehr toll. Und
2: gerade Irland, da ist man ja schnell mit der Viertel am Klischee, mit dem Guinness in der Hand und das äh, umgeht sie hier ganz, ganz klar. Sie geht dem Klischee aus dem Weg. Sie, besch sie beschreibt zwar Kneipenszenen, weil es da spielt, aber das ist alles so echt und so rau und so kantig und so differenziert, weil klar ist, es geht nicht um Protestanten gegen Katholiken, sondern es ist viel tiefer und viel verzwickter und viel dramatischer. Apropos Drama. Ich nehme doch mal so eine Heuschrecke. <lacht> ja, stärke dich, denn jetzt werden
0: wir uns gleich in ganz andere Welten nicht nur kulinarisch begeben, denn wir haben noch ein Buch gelesen gemeinsam. Mhm. Wir haben von euch immer wieder den Wunsch gehört, besprecht doch auch mal etwas mehr Fantasy-Literatur. Mhm. Die tauchen ja immer mal wieder auf der Bestsellerliste auf und ich sage mal, Daniel, nicht immer zu unserer großen Freude. Ich sage nur Engelsflügel. Erogene
2: Engels, Engelsflügel, genau. Und
0: trotzdem ist es natürlich ein Genre, <lacht> wo es auch ganz viele ganz tolle Autorinnen und Autoren gibt. Zum Beispiel Kerstin Gier. Die ist uns ganz oft vorgeschlagen worden, weil sie zum Beispiel auch viele Rezepte in ihren Büchern hat. Und von ihr ist ein neues Buch erschienen. Das zweite einer Trilogie. Und es heißt Vergiss mein nicht Teil 2. Es geht um zwei Teenager. Quinn der junge, gutaussehende Held an der Schule, der im ersten Band noch ziemlich arrogant rüberkommt. Im zweiten Band aber entdeckt, dass er eben doch Gefühle für Mathilda hat. Ein eher unscheinbares Mädchen aus einer tiefreligiösen Familie. Und Quinn ist aber gleichzeitig ein Nachfahre von einem Wissenschaftler, der zur Hälfte Arcadia war. Und Arcadia, das sind mystische Wesen, die im Saum leben. Das ist so eine Zwischenwelt, mhm. da muss man durch, wenn man stirbt. Und nicht alle schaffen es ganz durchzukommen. Einige bleiben da auch drin hängen. Und nun kann eben Quinn, genau wie sein Vater, in diesen Saum einsteigen. Und dort ist alles ganz anders. Er hatte hier auf der Welt einen schweren Unfall. Im Saum kann er sich bewegen, hat Superkräfte. Und hat dort auch viele Freunde, wird dort aber auch gejagt. Und zwischen diesen Welten gibt es dann natürlich auch noch die richtige, in der Mathilda auf ihn wartet. Und da tauchen nun plötzlich Wesen aus dem Saum an der Schule von Quinn und Mathilda auf. Jeanne d'Arc, Johanna von Bogen ist plötzlich da, die beinahe Mathilda umgebracht hätte. Und wie schaffen es jetzt die beiden, den Weltuntergang zu verhindern, dass die Wesen des Saums die ganze Welt übernehmen können? Das ist der Plot. Daniel, keine erogenen Engelsflügel, aber wie, wie hat dir diese Fantasy-Welt gefallen?
2: Ja, das ist so eine Fantasy-Welt aus dem Bilderbuch, wie man sich das vorstellt. Mit dramatischen Kämpfen. Der Quinn kann ja die Luft in besonderer Weise manipulieren, den Wind, er kann damit Möbel verrücken, er kann mit Türen aufstoßen. Und dann gibt es auch immer diese Portale, wo man um die ganze Welt reisen kann. Plötzlich finden sie sich in einem dramatischen Kampf in einer U-Bahn-Station in Buenos Aires, wieder. Also, das heißt, so Portale sozusagen, dieses ganze Vokabular, diese ganze Welt. Man findet sich eben wieder in einer dramatischen Fantasy-Welt. Aber es ist eben auch mit Humor geschrieben. Da sind auch ganz viele Situationen, da wo ich auch schmunzeln musste, wo die Figuren auch wirklich keck miteinander umgehen.
0: So ein Portalgeist gibt es, der da sitzt und nur in Reimen spricht und ziemlich schlecht in Reimen spricht zum Beispiel. Den fand ich ganz witzig. Oder auch andere Geister, die äh, endlich mal wieder Tatort schauen wollen und deswegen mit nach Hause kommen und um mit der Familie dazu sitzen und das zu gucken. Also humorvoll und fantasievoll und unglaublich erfolgreich. Kerstin Gier ist ja in Deutschland auch mit der Edelstein-Trilogie bekannt geworden. Mhm. Da ging es um eine Zeitreisende, um mehrere Zeitreisende, die zurück ins Frankreich des 17. Und 18. Jahrhunderts wandern. Dann kam die Silber-Trilogie. Da konnte die Heldin Liv in Träume anderer Menschen kommen und man träumte gemeinsam und was man träumte wurde möglicherweise auch Wirklichkeit. Und nun eben die dritte Trilogie und ich freue mich sehr. Sie schreibt wohl gerade schon am dritten Band, aber sie hat sich trotzdem Zeit genommen mit uns zu sprechen. Und genau das wollen wir jetzt tun.
1: Heute
2: zu Gast bei Eat, Read, Sleep Hallo Kerstin Hallo, Hallo. Moin Hallo. Wo bist du denn gerade jetzt in diesem spät, bin, starken Spätsommer?
1: Ich bin in meinem kleinen Arbeitszimmer unterm Dach, damit es nicht so halt. Deshalb sitze ich da bei 26 Grad und denke mir gerade, hoffentlich seid ihr schnell mit euren Fragen
2: <lacht> Haben wir dich aus dem Pool geholt oder bist du bei der, äh, bei der Arbeit oder wie ist das?
1: Ich bin bei der Arbeit, weil ich ja diesen Podcast mache. Ich bin von der Sorte, wenn ich einen Termin habe am Tag, also heute, den, mhm. dann ist eigentlich die ganze Woche gelaufen. Oh je. Oh, komm, Himmels Willen! Aber das mache ich immer so. Ich sage immer im Vorhinein zu, weil ich denke, da ja, ist da noch lange hin.
0: Und mhm. dann. Das kenne ich. Und plötzlich ist der Termin da und man hat nur noch zwei Tage, um all das zu lesen, was man eigentlich längst machen wollte. Ist das bei dir beim Schreiben auch so? Ich meine, da gibt es ja Abgabetermine.
1: Ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer viel zu spät abgebe, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich im Laufe der Jahre irgendwie nicht mehr so wild drauf losschreibe, sondern sehr, sehr langsam arbeite und dann oft die Deadline nicht halten kann. Mhm.
2: Und was, was heißt das? Da ruft der Verlag erstmal freundlich an und schreibt eine Mail, die du nicht beantwortest oder, so, oder wie, wie sind denn da die Eskalationsstufen? <lacht>
1: So, so Erstmal so tot und so. Ja, nee, genau. Also, das kommuniziere ich sehr, sehr früh. Und mittlerweile ist es ja auch bekannt. Das heißt, also, wir sind da in, in direkter Kommunikation und der Verlag ist sehr geduldig und sehr lieb. Ich glaube, wenn die dann auch noch, noch zusätzlich Druck machen würden, dann würden sie es halt nie kriegen. <lacht>
0: Nein, du hast jetzt auch schon einige sehr erfolgreiche Bücher für den Verlag geschrieben. Und in vielen deiner Bücher spielt Gebäck und Essen auch eine Rolle. In die Müttermafia, aber auch in der Silbertrilogie, da gibt es sogar Rezepte für ganz jahrestaugliche trost kipferl Also eigentlich hast du zumindest schon Eat und Read erfunden, könnte man sagen. Welche ja,
1: ich, ich find, das stimmt auch, oder? Was, was macht? Also es ist eine super Kombi, Essen und Lesen. Deshalb ist euer Podcast auch so cool.
0: War das für dich immer klar, dass da auch Rezepte drin vorkommen
1: sollen eigentlich? Ich glaube, das hat sich eher so zufällig ergeben, es ähm, passiert halt öfter, dass Figuren vorkommen, die gerne kochen, immer gerne essen, glaube ich. Und dann bleibt es nicht aus, dass man auch darüber schreibt. Aber das so bewusst einplanen, ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Deshalb haben wir jetzt für Band 3 auch gesagt, wir machen wieder ein Rezept rein. Mhm. Wir machen ein Rezept, was man am Ende in, in den Anhang hängt und das man dann nachkochen oder nachbacken
0: ah. Wird das denn eher ein Rezept aus dem Saum, also aus der Fantasy-Welt oder etwas, was wir auch kennen, so wie Vanillekipferl?
1: Ja, ich glaube eher, das, was man auch. <lacht> Im, Im Saum schmeckt und riecht man ja nichts. Also das ist ja einer der Unterschiede zwischen meiner Fantasiewelt dem Saum mhm. und der äh, unserer materiellen Welt, dass man im Saum eben nichts riechen und schmecken kann.
0: Da wäre Daniel sehr glücklich drüber gewesen, denn ich habe ihm heute Insekten Gekocht. Genau, ein
2: Science-Fiction-Essen. Es gibt tatsächlich mm. hier so ein, äh, ein was, was ist denn das eigentlich? So ein Sandwich mit, äh, mit marinierten Maden und gegrillte Heuschrecken ohne Flügel, aber mit Augen. Et, um, hast du sowas schon mal gegessen?
1: Nein, habe ich noch nie gegessen. Also aus Versehen wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> Beim Fahrradfahren, dumm die dumm, genau. Genau.
1: Aber noch nicht mit äh, purer Absicht. Es ist ja nicht das Dümmste, ne? So, aber ich. ich Weiß nicht. Ich bin mit Essen auch so ein bisschen, gerade wenn es was Lebendiges war, ein
0: bisschen. Ja, du bist ja heute im digitalen Saum. Du riechst es nicht. Du musst es nicht schmecken. Glück gehabt. Wärst du hier, hätten wir es dir angeboten. Aber es ist gar nicht, <lacht> es ist gar nicht so schlecht. Nee, es ist
2: ganz lecker. Also es schmeckt, halt. es hängt. halt. Das Geheimnis liegt in der Soße. Ne? Also es ist dann irgendwie je nachdem, wie man es würzt und mariniert. Ich denke, das
1: ist immer so, oder? Ja, eben. Dass das Geheimnis liegt immer im Gewürz. Also ich glaube, ganz viele Lebensmittel würde man nicht mögen, wenn die nicht lecker gewürzt wären.
0: Bist du denn eine leidenschaftliche Köchin oder Bäckerin?
1: Ich bin eine leidenschaftliche Esserin. Mein Mann ist hier der mega gute Koch und wir haben ja wir wohnen ja sehr sehr ländlich und wir haben einen großen Gemüsegarten und noch diverse kleine Ecken mit Gemüse und versuchen uns hier so gut es geht als Selbstversorger zu betätigen. Mhm
0: du hast mit der Müttermafia und auch anderen Büchern wie Männer und andere Katastrophen zum Beispiel unglaublich erfolgreiche Bücher geschrieben, die gar nicht aus dem Fantasy-Genre kamen. Mit denen hast du angefangen in deiner Karriere. Mhm.
1: Da habe ich angefangen. Ich glaube, Männer und andere Katastrophen war aber nicht unglaublich erfolgreich, sondern so die ersten zehn Jahre waren nicht besonders erfolgreich. Ich habe ähm, einfach geschrieben, das war mein Job, und der, der Erfolg hat sich erst so in hin. Späten als 2000 Jahren, also wie, wie nennt man die, also so, so 2008 oder so, dass es dann anfing erfolgreich zu sein. Vorher war ich einfach nur ein fleißiger Schreiber und ähm, so ein klassischer Mittellistautor.
2: Und dann reicht die reale Welt irgendwann nicht mehr und du switcht dann sozusagen in den, in den Saum. Also was ist denn passiert? Also hast du ein besonderes Teelicht mit Duft in deinem Arbeitszimmer gehabt oder so? Was hat den Ausschlag gegeben, dass, dass du das geswitcht hast? Wer hat mich besucht? Ich Ja, ja
1: magische Figur. Ja. Ja. Nee, so war es aber nicht. Das war ein Zufallsprodukt, dieses erste Buch. Das war einfach ein Zufallsprodukt, weil ich dachte, das, was gerade äh, gefragt war auf dem Buchmarkt, das kann ich auch, konnte ich auch. Aber es war gar nicht das, was ich eigentlich schreiben wollte. Also damals ist das Frauenbücher. Keine mhm. Ahnung, nennt man mhm. das heute mhm. noch so. Und ähm, ich wollte immer Jugendbücher schreiben. Ich wollte immer Fantasy schreiben. Und mhm. irgendwann habe ich dann damit angefangen. Dann hatte ich den Mut.
0: Aber das heißt, am Anfang hast du wirklich gedacht, ich will erfolgreich werden, also höre ich auf meinen Verlag, auf meine Lektorin und schreibe erstmal das, was die wollen.
1: Ja, am Anfang habe ich überhaupt gedacht, wie schön denn ist das, als Autor arbeiten zu dürfen, ja. als Autorin. Also es war für mich einfach ein toller Job. Aber das, was ich tief in meinem Innern gern schreiben wollte, das habe ich erst viele Jahre später angefangen zu schreiben. Die Müttermafia war schon auch so ein Herzensthema, aber genau, es war die Fantasy und das Jugendbuch, was ich schreiben wollte.
2: Für Fantasy braucht man ja Fantasie. Du hast ja schon gerade gesagt, ähm, du lebst so ein bisschen abgelegen, ländlich, ein bisschen Hashtag Selbstversorger und so. Ähm, wie kommst du denn in so eine Fantasy-Stimmung rein? Also nimm uns
1: mal mit in, deinen, in dein Arbeitszimmer. In meinem Arbeitszimmer sieht es einfach nur ein bisschen unordentlich und wüst und bunt aus. Aber ich weiß gar nicht, von wem es ist. Ich glaube, von Einstein entweder alles ist magisch oder gar nichts. Also man hat so eine Einstellung. Man steht schon morgens auf und man denkt, oh, oh irgendwie kann der Tag was bringen. So war das bei mir immer. Ich, ich glaube immer, dass Magie in der Luft liegt oder alles möglich ist oder so. Und dann ist es so ein, ein ganz bisschen entfernt, nur ein Gedanke entfernt. Und Deshalb ist das bei mir eigentlich jeden Tag magisch und fantasievoll.
0: Und die Magie hat sich dann ja immer ein bisschen weiter reingeschlichen. Am Anfang in der Edelstein-Trilogie, da waren das Zeitreisen, dann in der Silber-Trilogie waren es Reisen in Träume. Und jetzt mit dem Saum hast du, glaube ich, erstmal so eine richtige, ganz andere Welt mit ganz anderen Wesen erschaffen. Wo kam nee, die denn plötzlich eigentlich her?
1: Nee? Eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, ist äh, der Saum und der Saum und alles, was darin stattfindet, die Erklärung für. Alle anderen Bücher. Es ist sozusagen die Mutter meiner mhm. Fantasiegeschichten. Selbst im Wolkenschloss ist ja ein bisschen Fantasy versteckt, aber da habe ich es sehr dezent versteckt. Das ist ein Roman, den ich, der eigentlich ein bisschen mehr Krimi ist. so, so ein cozy Winterroman, aber selbst da ist ein bisschen Fantasie versteckt und die erkläre ich nicht. Die Zeitreisen werden ja auch nicht wirklich erklärt und ähm, jetzt in, vergiss mal nicht, schlage ich einfach so eine ganz große Brücke. Der Saum, mhm. das, was du als... Fantasiewelt, völlig losgelöste Bezeichnung ist im Grunde ja nur etwas, was, was wir haben, was um uns herum ist, was wir aber nicht unbedingt wahrnehmen. Es ist wie so eine fünfte Dimension um uns herum, also nicht wirklich eine parallele Welt.
0: Aber eine mit Schwarzalben, die mit sechs Fingern durch die Welt laufen und gelbe Augen haben, mit mhm. Sofaschlangen. Also ja schon mit ziemlich vielen Fantasiewesen, die ich zumindest in unserer Welt noch nicht gesehen habe.
1: Ja, schade, finde ich. Ja. Nein, also. ja. <lacht> oder auch gut, man weiß das aber nicht. Äh, ja, natürlich, das, sind, das ist, eine, es ist eine Welt, in der quasi alles das stattfindet, was in unserer Fantasie existiert und ja. auch stattfinden kann im Übrigen. Weil die besteht ja nur aus Imagination.
2: Liest du privat auch Fantasy oder kommen da eher Thomas Mann und äh, Dostoevsky auf den Nachtisch?
1: Ich finde, wenn man die einmal gelesen hat, muss auch reichen für <lacht> sie. Also diese Leute, die jedes Jahr ihren Thomas Mann lesen oder so, sind mir ein bisschen suspekt. Ähm, nee, weil ich lese halt so querbeet und es gibt ähm, immer wieder Bücher, die mich erfreuen. Und dann gibt es so Bücher, die finde ich auch nur so mittelgut, aber mhm. dafür sehr interessant. Die lese ich dann trotzdem, selbst wenn das so mehr Bände sind. Also, ich weiß nicht, so beim Leseverhalten ist es bei mir so, ich... ich kann mich auch mit einem schlechten Buch gut unterhalten.
2: Hast du denn auch so eine Klassiker-Fantasy-Sozialisation? Also äh, ist auch mal der Herr der Ringe durch deine Hände gewandert im Laufe deiner Lesezeit?
1: Ja, natürlich. Also ja. Das, das, das habe ich, glaube ich, mit zwölf gelesen. Und mein Lieblings-Fantasy-Buch war immer Narnia, diese Chroniken äh, von mhm. mhm. Narnia. Wobei, wenn man die heute noch mal liest, Manche Sachen kann man nicht mehr so ganz nachvollziehen, ne? warum man die mal so toll fand früher als Kind. Oder dann auch die äh, wirklich sehr fantasiereichen Bücher von Astrid Lindgren wie Die Brüder Löwenherz oder Ronja Räubertochter. Das war ja auch pure Fantasy. Ja.
0: Wenn wir jetzt einmal in deine Welt oder in den Saum, der ja auch unsere Welt ist, ist ja nicht eine eigene Welt, also in die Welt von Vergiss mal nicht eintauchen. Da spielt das Erinnern ja eine ganz große Rolle, das trägt schon der Titel in sich. Es geht darum, dass jemand stirbt und sich fast niemand mehr an ihn erinnern kann, dem Ganzen. Ja. Wie können wir dieses Vergessen oder Nicht-Vergessen-Können verstehen?
1: Diese, diese Saumwesen, die haben ja so viele Vorteile gegenüber uns Menschen. Die sind, die haben quasi Superkräfte, die sind eigentlich unsterblich, es sei denn, es passiert ihnen halt was Schlechtes. Die können sich jederzeit in diesem Saum wieder regenerieren oder die können dort auch hinfliehen und immer da sein. Also das ist ja auch halt ganz schön, im Saum zu sein. Die haben also nur Vorteile. Manche haben äh, solche übersinnlichen Fähigkeiten wie Gedanken lesen können oder diverse Sachen. Aber der Nachteil, den die haben, das ist, dass sie sich eben nicht erinnern können an jemanden, der stirbt. Also wenn einer von ihnen stirbt, dann ist der sofort vergessen. Der ist komplett vergessen. Und das ist für die Egozentriker unter denen deshalb schlimm, weil sie selber nicht vergessen werden wollen. Und für die anderen schlimm, weil sie denjenigen, den sie lieben, nicht vergessen wollen. Und das, finde ich, ist einfach so ein schönes Bild, dass wir wenigstens das haben, ne? dass uns das als Mensch so bleibt, die Erinnerung. Ja
0: und gleichzeitig dieses Streben danach, möglichst auf alle Zeiten von der Welt erinnert zu werden, das hat ja auch zu ziemlich vielen, ziemlich schlimmen Dingen geführt. Also es kann auch was Positives haben, wenn dieser Druck nicht da ist.
1: Ja, aber stell dir, vor, also stell dir jetzt mal vor, wie, wie lange wirklich eine Erinnerung andauert. Also keiner von uns erinnert sich wirklich an Napoleon. Er ist lange, lange tot und es gibt niemanden mehr, der sich an ihn erinnert. Man erinnert sich ja, wenn überhaupt, nur über diese Geschichtsschreibung und das kann man auch schaffen als Sau-Mensch.
2: Die jungen Leute äh, lesen ja deine, deine Geschichten und fantasieren dann ja sozusagen auch weiter, haben ja eine eigene Fantasie. Gibt es da auch so einen Austausch mit den jungen Leuten? Also hast du da schon mal Inspirationen bekommen und Ideen?
1: <lacht> nee, aber ich lerne natürlich viel darüber, über die Wünsche der Leserinnen, die dann die dann schreiben, was sie sich vorstellen, was noch passieren könnte oder was sie sich wünschen würde, würden, was passieren. Und alleine dadurch, dass die mir schreiben, was sie dabei gedacht haben, werde ich schon inspiriert, weil ich dann denke, ja stimmt, diesen Aspekt könnte man mehr beleuchten oder so.
0: Auf deiner Homepage gibt es die Info, dass sehr oft an dich der Wunsch herangetragen wird, mal ein Buch über Pferde zu schreiben. Ist das wirklich so und kommt da was?
1: <lacht> ja, offenbar ist das eine Marktlücke. Also das, ich glaube bis zum bestimmten Alter, also bis 10 oder so, gibt es für alle Leser, eben Jungen und Mädchen, Pferdebücher en masse. Und danach ist es so ein bisschen mau mit Pferdebüchern und deshalb ist wohl der Wunsch bei einem 13-jährigen Pferdemädchen, das ist, komm, schreib du doch bitte mal im Pferdebuch, wo dann aber auch ein paar andere Sachen drin. vor. Ich kann das nicht, ich war nie ein Pferdemädchen, deshalb muss ich das immer ähm, leider dankend ablehnen, aber es wäre eine Marktlücke, so nach wie vor.
2: Wenn du kein Pferdemädchen, was warst du denn für ein Mädchen?
1: Ich war das, ich ähm, war so ein Blaustrumpfmädchen, glaube ich. Ich war so ein, so ein, ich habe immer gelesen und Klavier gespielt. Ah, spielst du noch? Nee, gar nicht mehr. Ich habe ja gar kein Klavier. Mehr. Ach so, ja,
2: ach so. okay.
0: Jetzt kommt ja schon deshalb kein Pferdebuch als nächstes, weil sehr wahrscheinlich der dritte Band der Vergiss mal nicht, trilogie kommen wird. Wieder eine Trilogie. Was hat es mit dieser Drei auf sich für dich?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so, dass äh, ich finde es besser in drei Bänden als in zwei, Obwohl ich jetzt schon überlegt habe, man könnte einfach einen sehr, sehr, sehr langen zweiten Band schreiben, aber das passe hätte im Leben nicht reingepasst. Das musste, ging auch nicht. Also eine Trilogie ist, glaube ich, so gang und gäbe. Deshalb macht man das. Ich mache das nicht, weil die Zahl 3 magisch ist. Mhm. Wenn die Geschichte jetzt vier Bände bräuchte, dann hätte sie auch vier bekommen.
0: <lacht> und wann wird sie, ich weiß, das ist eine gefährliche Frage, weil Abgabetermine sind schwierig, aber weißt du ungefähr, wann sie fertig sein wird, Teil 3?
1: Also fertig sein, da wollen wir lieber nicht drüber reden, aber äh, wann sie erscheinen soll, und zwar im Ende Juni 2024 ist unser anvisiertes Ziel. Ich fand diesen Sommertermin jetzt super.
2: Das klingt erstmal sehr gut. Das klingt ja noch weit weg, erstmal, oder?
1: Das klingt weit weg, ne? Man <lacht> muss ja leider. Ja, Ich habe noch Lesereise jetzt im Herbst, unheimlich ah. viele Termine und dann, ja, mal schauen, ob ich das alles so hinkriege, wie ich mir das vorstelle.
0: Aber erstmal ist ja Teil 2 erschienen und hoffentlich im Winter dann zu schreiben, damit es im Sommer erscheint, macht es in der Dachstube ja auch ein bisschen erträglicher.
1: <lacht> genau, das ist so der, ich finde auch ich, am liebsten ist mir diese Zeit immer zwischen, äh, so in den Weihnachtsferien, mhm. wenn alle anderen nicht arbeiten. Da habe ich immer das Gefühl, so jetzt wird die Zeit extra für mich angehalten, jetzt kann ich richtig viel schaffen. Da darf natürlich auch nichts dazwischen kommen.
0: Super, wir buchen das schon mal ein, besonders das Rezept, was da drin sein wird. Und dann sprechen wir uns beim Teil 3 möglicherweise wieder und gucken, was ja, für ein schön. Essen du uns da auftischt.
2: <lacht> Ganz Super, viel. Kassin. Vielen Dank und viel Erfolg beim, beim Schreiben und beim Lesereisen. Und jetzt ab in den Pool.
1: Ja. Ja, danke für das, das Gespräch. Tschüss. tschüss.
0: Danke dir, tschüss. Komisch, ich hätte gewettet, dass die Trilogie eigentlich bei ihr gesetzt ist, weil die doch immer und immer wieder kommt, aber vielleicht gibt es ja doch demnächst eine Ja, wahrscheinlich Bände. ist das
2: so kulturell auch gelernt, dass es eine äh, Trilogie zu sein hat möglicherweise. Vielleicht denkt man, man, man braucht diesen Dreischritt, um Geschichten zu erzählen. Mir fallen jetzt gerade auch nicht so viele Serien in sieben Bänden ein. <lacht> Ja, Magie in allem. Magie liegt in der Luft irgendwie. Tatsächlich Fantasy nicht nur als ein literarisches Genre, sondern tatsächlich als Haltung, als Lebenseinstellung, ja. wenn man schon morgens aufsteht.
0: Ja und auch diese Idee, dass das eigentlich alles um uns ist. Man muss es nur sehen ja. können oder spüren können. Den Saum. Das finde ich spannend. Den Saum die Sofa <lacht> Das fand ich sehr, sehr spannend. Aber auch eine schöne Idee zu sagen... Man kann es auch übertragen. Jede Geschichte kann toll sein und kann fantasievoll sein, mhm. auch wenn man keine Orks und Elfen und andere Sachen dazu erfindet, sondern wenn man einfach eben genau mit dieser
2: Weltsicht auf die Sachen zukommt. Weltimmanente Magie, wunderbar. So, du, dass ich hier noch die Hälfte der literarischen Vorspeise ja, ja. habe. Nein, das liegt nicht daran, dass es schlecht schmeckt. Aber es ist ja auch ganz schön mächtig, auch mit dieser Marinade. Ich schieb's mal auf die Marinade. Aber tatsächlich so, also, die, also ich habe keine Angst vor den Würmern. Ja deren einzelne Glieder man hier auch sieht. Aber äh, nein, das ist das ist alles und ich habe fast alle Heuschrecken schon mal aufgeschrieben. Ich habe hier noch ein bisschen ah, was. Äh, ich habe noch. Äh, Momang habe ich noch, genau. Aber im Prinzip... <lacht> <lacht> Doch, ich google nachher mal, mhm. was so eine äh, Brutstation für für Heuschrecken kostet.
0: Ach, das wäre großartig. Dann bringst du sie mit. Und da, Es gibt ja auch Grillenmehl. Hast du das gelesen in dem Buch? Streuselkuchen aus Grillenmehl. Das ja. hat mich ein bisschen überfordert, aber das wäre doch auch was Na gewesen.
2: Gott, dann haut man diese Dinger da so einen Mörser rein und dann ist dann irgendwann Mehl. Wo hast du das eigentlich her, diese ganzen? Bekommt man die eigentlich schon handelsüblich in irgendeinem Supermarkt oder muss man in Fachhandel?
0: Man muss in Fachhandel. Mhm. Also weiß ich nicht, aber ich habe sie aus ein, von einer Firma, die wirklich darauf spezialisiert ist und da habe ich das im Internet bestellt und hatte einen Tag später ein mhm. Assortment, sage ich mal. Eine Mischung aus Mehl Mehlwürmern man Grillen und Heuschrecken Teuer? bei mir. Nein, also Fleisch ist erschreckenderweise günstiger. Oh, aber das ist ja eine interessante Information noch. Wahrscheinlich, weil so viele Menschen dann doch noch nicht darauf zugreifen. Mhm. Aber mal gucken. Die Alltime Favorites. Apropos. <lacht> Apropos, wobei nicht Science Fiction, Fantasy. Und wir haben zum Thema Fantasy eine Mail von Doro bekommen, die uns gesagt hat, es gibt einen
2: Autor, einen Fantasy-Autor, den sie uns sehr ans Herz legt. Das ist China Mievil ein britischer Autor. Und sie schreibt, es ist eine Weile her, dass ich Zeit hatte, ihn zu lesen. Daher auch aus ihrer Erinnerung jetzt China jewel hat mit Bass Luck, das ist anscheinend eine Trilogie. Out, eine, eine Trilogie. Eine Trilogie. Na, Apropos, Perdido Street Station, The Scar and Iron Council, eine so reiche Welt erschaffen, in der er die Möglichkeiten der Fantasie nutzt, um jenseits von Klischees Figuren zu erschaffen, die für mich, also für sie, vergleichbar mit griechischen Sagen überdauernde archetypische Menschheitsthemen behandeln, bebildern und fassbar machen. Also mehr geht ja gar nicht. Also in einem mhm. Atemzug mit Homer sozusagen. Hammer. <lacht> Ja, und es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr
0: fantasievolle Welt. Baslack, das ist, das ist diese Welt, die aus mehreren Kontinenten besteht. Und ähm, da gibt es so viele unterschiedliche Wesen, die alle zusammenleben. Zum Beispiel Grindylow, das sind sadistische Fischwesen, die haben es mir natürlich ganz besonders angetan. Ganz viele Insektenwesen. Kipri, das ist ein insektoides Schwarmvolk, das ich aber auch mit Menschen paaren kann. Also die oh. Geliebte des Protagonisten, Isaac Dunder Grimnebulin heißt er. Die Geliebte ist eine Kepri. Und zumindest Sag in noch Band mal dreimal schnell hintereinander. <lacht> Isaac Dander Grimnebulin würde ich okay, ihn aussprechen. Okay, das war einmal. Ähm, diese Trilogie spielt in Baslak und in der Hauptstadt. New Crobuson heißt diese Hauptstadt. Und es kommen auch viele Insekten vor. Mhm. Das fand ich sehr spannend für unsere heutige <lacht> Folge. <lacht> Die Folge ja. Zum Beispiel eine Riesenraupe sogenannte Gierfalter, die durch die Welt fliegen und den Menschen ihr Gehirn wegessen und, mm. und viele andere Halbinsektenwesen. Es gibt die Remates, das sind Wesen, das sind Menschen, die werden als Strafe zu anderen Wesen umgebaut, zum Beispiel. Und in diesen drei Büchern entwirft China Miéville Genau diese Welt, die wie Game of Thrones, finde ich, so vielfältig ist. Es gibt Meere, da ist die große Stadt Amada, die aus Zehntausenden von Schiffen besteht, mhm. mit einem Stadtteil der Bücherhort heißt, wo eine geheime Bibliothek versteckt ist. Da gibt es Wüsten, da gibt es Berge, da gibt es den Riss, wo die unheimlichen Wesen entstehen, weil irgendwann mal ein Meteor das Ganze... Aufgerissen hat und ein Loch in der Welt ist
2: quasi. Wird das denn auch gut erklärt? also Oder wirst du ins kalte Fantasy-Baslack-Wasser geschmissen oder kommst du erstmal zuerst auf den ersten 100 Seiten in so ein Nichtschwimmerbecken, wo alles ganz langsam äh, erklärt wird?
0: Es wird gut erklärt, denn dieses Baslack oder dieses New Crobuson, das ist im Prinzip London im 19. Jahrhundert mm. oder im 18. Also zumindest ein altes London, 19. eher, wo man vieles kennt. Zum Beispiel in Band 3 wird eine Eisenbahn gebaut. Das ist jetzt ja nicht besonders Science-Fiction-mäßig oder Fantasy-mäßig. Eisenbahn bauen... Kennen wir eben auch noch aus alten Western-Romanen. Oder in Band 2 geht es um Sklavenschiff. Also wir sind wirklich eher in der Vergangenheit. Und so erkennt man doch sehr viel wieder. Und auch diese Stadt ist eben aufgebaut wie eine Stadt mit einer Regierung, mhm, die m -m. eigentlich demokratisch ist, dann aber auch ihre Milizen hat, die dafür sorgen, dass sie nicht mehr so ganz demokratisch sind. Woran man sich gewöhnen muss, sind diese vielen Wesen natürlich, mhm. die auftauchen. Aber das, finde ich, ist ziemlich gut erklärt, sodass man dann doch relativ schnell begreift, das Entscheidende ist, dass hier halt immer so viele Mischwesen, Menschenmischwesen sind. Und ob das dann am Ende ein Falter oder ein Fisch ist, das spielt nicht so eine ganz große Rolle. Dafür gibt es dann am Ende, dafür gibt's dann am Ende einen, äh, einen Index, wo man nachschauen kann.
2: Eines Buch bin ich jetzt buchs bin ich jetzt nicht mehr habhaft geworden. Die gibt es vor allen Dingen noch antiquarisch und auf Englisch. Ich habe ein anderes Buch tatsächlich noch bekommen. Die Stadt und die Stadt von Scheiner Mieville. Und das ist ein Krimi-Buch. Der spielt in einer Stadt, da wird eine Frauenleiche gefunden und äh, das ist eine Doppelstadt, eine geteilte Stadt, aber nicht so, die ist irgendwo in Osteuropa vom Gefühl her, eine fiktive Stadt und das ist aber keine geteilte Stadt wie Ost- und West-Berlin oder so, sondern die beiden Städte befinden sich auf derselben geografischen Fläche, die befinden sich aber in unterschiedlichen Dimensionen und der Übertritt, von der einen Stadt in die andere. Und das Wahrnehmen der anderen Menschen ist verboten. Und es gibt eine ähm, Institution, die heißt die Ahndung. Und die achtet darauf, dass die beiden Städte hübsch getrennt bleiben. Und manchmal sieht man auf der Straße eine Frau und die darf man eigentlich gar nicht sehen. Und das ganze Leben lang werden die Bewohner der beiden Städte da, äh, daraufhin indoktriniert, die andere Seite nicht zu sehen, nicht zu hören, nicht zu riechen. Und jetzt geschieht ein Mord und ein Kommissar ermittelt, und es zeigt sich, der, ähm, die Spuren führen in die andere, in die andere, in die verbotene Stadt. Und das ist schon ein ganz spannendes Szenario. Und das fand ich, da kommt dann eben dieser Science-Fiction-Twist. Das ist eben die andere Stadt. Und da brauchte ich schon einen Moment im Fantasy-Nicht-Schwimmerbecken, um zu checken, worum es hier eigentlich geht, dass das der Twist ist. Weil es liest sich am, am Anfang wie so, ein, wie so ein, ein Noir, ein dunkler, düsterer Krimi in so einer dunklen, düsteren Betonstadt. Und dann checkt man, worum es eigentlich geht. Es dauert so seine Zeit aber dann, finde ich, ist man drin, die Stadt und die Stadt leider auch nur noch antiquarisch mhm. zu erhalten, aber lohnenswert.
0: Und eins muss ich dir noch empfehlen. China Mewel hat übrigens einmal gesagt, er möchte am liebsten in jedem Genre einen Roman schreiben. Also ja. passt das mit dem Noir ja. vielleicht auch? Abgehakt. Und wer weiß, was da noch kommt. <lacht> er hat ein Buch geschrieben und ich muss es dir empfehlen. Es heißt The Kraken, also mhm. der Oktopus. Ah! Du ahnst, Schlimmes <lacht> Es gibt eine Verschwörungstheorie aus dem Naturhistorischen Museum in London. Ist ein Riesen-Oktopus verschwunden? Über Nacht. Und dann gibt es eine Religion, die sich aufbaut, die sagt, dieser Oktopus wird kommen und die Welt vernichten. Es gibt verschiedene Gangsterbanden, die versuchen mit diesem Oktopus irgendwie Karriere zu machen. Und man merkt, also auch im Rossmann-Genre hat er bereits seinen Roman geschrieben. Aber ich meine, er
2: war doch vor Rossmann. Er war, er war eindeutig vor, vor Rossmann. Rossmann.
0: Es gibt dann die Kirche des Heiligen, des Allmächtigen Kraken, die sich gründet.
2: Vielleicht war das die Vorlage. Und irgendwo sitzt jetzt Dirk Rossmann und weint, weil er nicht auf diese Idee gekommen ist. Nein,
0: ja, Der nächste Band kann ja noch kommen, obwohl er hat jetzt ja seine Trilogie dann bald beendet, dann
2: ist er vielleicht auch vorbei. Da kam von einer Religion des Oktopus auf den ersten 100 Seiten, die wir ja hier gelesen hatten, noch nicht vor. Aber also China Mievel,
0: eine, eine große Empfehlung für alle, die Fantasy mögen, aber auch für die, die sich vielleicht erst rantasten wollen, schaut euch mal an, wie unterschiedlich seine Bücher sind und das Tolle an der Welt von Bas Luck ist, die Geschichten der Bücher hängen alle gar nicht miteinander zusammen, aber mhm. sie spielen alle in der gleichen Welt, so dass man da wirklich aus der gleichen Welt unterschiedliche Geschichten erfährt und da gibt es Karten und Sprachen und Bücher dazu. Also auch eine Welt, in die man wirklich richtig eintauchen kann, wenn man sowas mag.
2: Apropos fremde Welten eintauchen, vielen Dank für eure vielen, für eure vielen Anregungen und Tipps für Computerspiele, die mhm. Jan mhm. und ich ausprobieren sollen. Das ist wirklich ganz viele Tipps gekommen äh, mit Ego-Shootern und mit äh, Jump and Run und dass man irgendwelche Städte aufbauen soll und so. Wir arbeiten hart an der Umsetzung und bald gibt es versprochenermaßen erste Ergebnisse.
0: So, jetzt kommen wir aber wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, der Realität. Ha, ha. Faktenwissen aus der Welt der Literatur.
2: Faktenwissen aus der Welt der Literatur? Ich dachte, wir haben Spaß, Jan. Ja, Spaß mit Fakten. Das Quiz. <lacht> Fängst du an? Ja, ja. klar.
0: weil es so viel Spaß macht. Weil's <lacht> Ich bleibe mal bei den aussterbenden Tieren und ich bin nicht ganz sicher, ob wir diese Frage schon mal hatten. Vielleicht hast du also einen Bonus, weil sie schon mal in diesem Podcast beantwortet wurde. Du hast den Dodo ja schon genannt, das ausgestorbene Tier. Dass der Dodo überhaupt wieder so bekannt wurde, ist einem Klassiker der Literatur zu verdanken. <lacht> weil er da nämlich plötzlich auftauchte. War das in Alice im Wunderland? War das bei Robinson Crusoe oder war das auf Gullivers Reisen? Wo gab es plötzlich einen Dodo?
2: Gute Frage. Ähm, ich glaube, alles im Wunderland würde ich, das ist ja Fantasie und das ist ja, der Dodo, den hat es ja eben wirklich gegeben. Und Gullivers Reisen ist ja auch eher eine Fantasiegeschichte. Ne? Ich sehe dich nicken, ja. Und das dritte war? Robinson Crusoe. Und das ist ja auch eine Insel. Hm, der Dodo... Reisen? Also ich würde sagen, alles im Wunderland würde ich jetzt erstmal so aus dem Bauch raus ausschließen. Gulliver's Reisen? Von wann ist das denn, Gulliver's Reisen? Fakten, 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 Jan! Komm. Spaß nein, mit nein, nein. Fakten. Spaß mit Fakten. Ähm, no. Also ich würde eigentlich vom Genre her auf Robinson Crusoe gehen, würde aber jetzt tatsächlich eher zu Gulliver's Reisen neigen.
0: Beides wäre nicht richtig.
2: Oh. <lacht> <lacht> es ist alles im Wunderland, Es ist alles im Wunderland, ich
0: da gibt es ein Vogelrennen und da taucht dieser Dodo, Dodo auf. Ach, Vielleicht, weil er schon ausgestorben ja. war, ach, hat, hat Louis Carroll ihn dann in diese
2: Fantasiewelt wieder verfrachtet, Logik wo
0: er noch lebt. Na toll.
2: Ich habe auch eine Frage zu den Arten, nämlich die Entstehung der Arten ist das mhm. wohl bekannteste Werk von... Charles Darwin. Ja, das war noch nicht die Frage. Ach. Wichtigste Erkenntnisse für das Buch, die hat der Charles Darwin auf einer Reise bekommen, wie hieß das Schiff, auf dem er 1831 bis 36 unterwegs war? War es die Beagle, die Snoopy oder Lassie?
0: Ein sehr schönes Multiple-Choice. Snoopy ist ja ein Beagle, ja. insofern könnte es beides sein, aber nein, es, es war die Beagle.
2: Es war die Beagle, ein Zehn-Kanonen-Segelschiff. -Kanonen Zusatzfrage, die erste Auflage der Entstehung der Arten hatte wie viele Exemplare am 22. November 1859? Ich habe da auch ein Multiple-Choice. Ja, ich vermute, es waren nicht viele. 125, 1250 oder 12.500. Also,
0: ich glaube nicht die 12.500, sondern eher weniger. Ähm, 125 kommt mir sehr wenig vor, wobei damals für
2: ein wissenschaftliches, ich sage mal 125. Nee, tatsächlich sind es 1250 gewesen, also doch noch ein bisschen mehr. Und die waren schon vorbestellt und dann ausverkauft. Hm. Also das war damals schon ein veritabler Renner sofort vergriffen.
0: Ich habe eine Frage zu dir, mich eure letzte Folge inspiriert hat, als es ja um Stadtschreiber mhm. ging. Es gibt auch so etwas wie Landschreiber, nein, oder <lacht> Nationalschriftsteller vielleicht, mhm. zum Beispiel in Norwegen. Ah. Dort gibt es den Autor Doug Solstad mhm. und das Land Norwegen hat zu seinem 70. Geburtstag gesagt, dieser Autor ist uns so wichtig, sein literarisches Vermächtnis ist uns so wichtig, dass wir ihm ein ganz besonderes Geschenk machen. Mhm. Was wird das gewesen sein? Hat Norwegen damals in den zehn größten Städten des Landes den Platz vor dem Rathaus nach Dagsolstadt benannt? Haben sie ihm eine jährliche steuerfreie Rente in Höhe von 200.000 Kronen bis an sein Lebensende geschenkt? Oder wurde er als erster Schriftsteller Ehrenmitglied des norwegischen Königshauses?
2: Ehrenmitglied des norwegischen, also äh, Prinz zur, der Ehrenhalber sozusagen. Ja, Prinz des geflügelten Wortes.
0: Also,
2: ich glaube, dass mit diesem Platz vor den vor wie viel Sch in den zehn größten Städten in den zehn größten Städten. Das heißt, der Rathausplatz heißt Dark Solstadt Platz. Du sagst das so mit einem Pokerface. Ähm ja. <lacht> ich glaube ja. Dass Armen und, äh, dass den Schriftstellern doch die Pinunsen ziemlich wichtig sind. Wie viele Kronen waren das? 200.000 Kronen
0: pro Jahr steuerfrei.
2: Ja, ich glaube, ich, ich bin mal ganz realistisch und seelenlos und ich würde sagen, das ist der, das ist, das ist, das ist die Gabe.
0: Das ist richtig. Ja. Nun ist ein 70. Geburtstag <lacht> mittlerweile auch schon zwölf Jahre her. Er lebt noch immer in Berlin, mhm. interessanterweise. Ah. Aber Norwegen kümmert sich um seine Schriftsteller und sagt, sein Vermächtnis ist so wichtig. Mhm. Jedes Jahr gibt es dieses Geld. 200.000 norwegische Kronen sind wie viel Euro?
2: Zusatzfrage sozusagen. Zusatzfrage. Ähm, das ist ähm, 200.000 Kronen. Och, das sind,
0: ich weiß es nicht. Äh, 17.764 ungefähr. Das, das relativiert so sich dann viel. gleich wieder. Ja. Genau. Also, trotzdem fand Preis. ich diese Idee, ja. dass ein Land
2: sagt. Aber ich meine, also wenn, wenn Sie es wirklich ernst meinen würden, mit dem Wert der Literatur und mit dem Wert dieses Schriftstellers, dann hätten Sie eher das mit den Plätzen machen sollen, finde ich. Das kann ja nicht
0: zum 80., also auch schon, zum 90. zum 90. dann irgendwann da. kommen.
2: Genau, die bleiben dann halt immer. Das hat ja, man hat ja eine hohe Halbwertszeit, diese Umbenennung von Plätzen und Straßen. Meine zweite Frage führt uns auch in ein anderes Land. In Ankara, da gibt es eine ganz besondere Bibliothek. Mhm. Was ist das Besondere daran? Es gibt dort nur A, Bücher auf Kurdisch, B, Müllmänner haben sie aufgebaut oder C, man darf nur rein, wenn man vorher einen Literaturquiz absolviert.
0: Ich weiß von einer Bibliothek in der Türkei, die tatsächlich Müllmänner mit Büchern, die sie im Abfall gefunden haben, aufgebaut haben. Ich wusste nicht, dass die in Ankara ist, aber das könnte sehr gut sein.
2: Ja. ja, genau die ist es tatsächlich. Genau. Alle Bände stammen aus den Abfalltonnen der türkischen Hauptstadt. So ein bisschen wie bei Arno Geiger, ja. nur haben die was Sinnvolles aus ihren Schätzen gemacht. Also ursprünglich waren <lacht> da sieben, war das, war die Bibliothek gedacht für 700 Müllmänner, dieses Bezirks in Ankara. Und heute ist diese Bibliothek für alle Bürger geöffnet in so einem alten Fabrikgebäude, renoviert. Und da gibt es jetzt eine Bibliothek, eine Cafeteria, ein Barbiersalon und auch, da gibt es auch noch Musik die trommeln irgendwie auf alten Mülltonnen rum. Mhm. Hammer. Sympathische Idee. Ja. Ja. Äh, noch ein Biss von den wunderbar marinierten Mehlwürmern. Ja, so
0: langsam kommst du auf den Geschmack, mmh, oder? Wirklich. Ich habe noch reichlich dabei.
2: <lacht> Hast du denn? Du bist ja auch noch nicht so weit. Ich bin davon. auch
0: noch nicht so mhm. weit, nee. Mhm. Man kommt ja vor lauter Reden, nicht zum Essen immer.
2: Um, genau. Und das hier das sind, sind, keine nicht die, Würmer. Das sind keine Würmer und keine Heuschrecken. Aber sie entfalten auch eine gewisse Schärfe möglicherweise. Es geht mhm. um den Bestseller für die nächste Folge.
1: Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
2: Und das werden Katharina und ich
0: sein. Das Insofern darfst du sehen Und wo wir so schön in der Fantasy-Welt sind. Da ist wieder so einiges auf der Liste. Es sind
2: einige Fantasy-Schinken auf der Liste. Es sind die Bestseller, der Spiegel-Bestseller-Liste und der Independent-Buchverlage, die aktuellen. Und ich suche, suche, sag, du darfst Stopp sagen. Mhm. Stopp, bitte. Gut. Und, ah, Emmanuel Carrère, V13, die Gerichtsprozessbeobachtung von Emmanuel Carrer von dem Butterclan-Terrorprozess. Genau. Butterclan, ähm, Interessant, wir hatten ja schon mal ein
0: Buch von Emmanuel Carrère hier im Podcast in der Bestseller-Challenge, Yoga. Yoga, ja. Das,
2: ich glaube, ich mochte das. Ich mochte das auch, das war schön, ja. Also. Insofern... Also autofiktionales, sehr ja fast sachbuchartig. Ähm, es ist benannt V13, eben es war ein Freitag der 13., mhm. vendredi 13. mein Französisch lässt mich da <lacht> lässt mich da allein zurück. Ähm, an Freitag der 13., an dem die Bomben hochgegangen sind damals und viele Menschen gestorben sind, V13. Wenn ihr Lust habt, dann lest doch mit diesen Bestseller und schreibt uns, wie ihr ihn findet, schreibt an ndr.de.
0: Das würde uns freuen. Und wenn ihr selber einmal Mehlwürmer und Grillen kochen wollt, das Rezept findet ihr wie immer bei uns auf der Seite unter ndrde /e sleep Und da gibt
2: es dann auch Bilder davon zu sehen. Und die glänzen auch so schön. Ja, das macht die Marinade. Das macht die Marinade. <lacht> Ja, das reicht ja hier noch fürs Mittagessen, die Pastete.
0: Und ja, da hat man den ganzen, den ganzen Tag was von. Und Frank Proteine für ein, ein Leben,
2: ein könnte man Lied. sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
0: Und jetzt haben wir, wie immer an dieser Stelle, noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Interessiert ihr euch für Geschichte? Habt ihr Lust auf eine Reise in die Vergangenheit? Mit dem Hörspiel-Podcast Brüder geht's mitten rein in die französische Revolution. 26 Folgen lang könnt ihr da drei junge Männer durch den Umsturz begleiten, Robespierre, Danton und Desmoulins erleben, wie
2: ihre Ideale ins Wanken kommen. Brüder, nach dem Roman von Hilary Mantel, ist eine echte Abenteuerserie, groß inszeniert und prominent besetzt, ab sofort in der App der ARD Audiothek und den Link schreiben wir euch in die Shownotes. Viel Freude beim Hören.